0: Bem-vindos a Mundo Sem Muros. Tentativas de atropelo à legalidade eleitoral, votos anulados, balbúrdia política, instituições a desentenderem-se, eleições a terem de se repetir em março, posse do governo adiada em mais de um mês e meio, orçamento de Estado lá para meados do ano. É o resultado de uma incompetência generalizada de quem decidiu e organizou a votação nos círculos da imigração portuguesa nas eleições de 30 de janeiro. O imperativo de associar o voto a uma fotocópia do cartão do cidadão já tinha sido problemático em 2019. Só que ninguém ligou nenhuma. Repetiu-se agora, em maior escala, para enxovalho da democracia portuguesa. Marcelo
1: Bom, é uma situação quase surreal, porque vamos ter esta, estas votações, não conheço casos em que uma parte do eleitorado vota sabendo já como como acabou, qual é o resultado de facto da, da situação, lembro-me ainda que na noite eleitoral falava-se de muitos cenários, ninguém estava à espera da, da maioria absoluta do PS, logo nessa noite houve entre os cenários possíveis que foram delineados Houve mesmo a hipótese que eh, o o resultado final eh, resultasse dos votos no estrangeiro. Portanto, neste momento, teríamos uma situação ainda mais mais caótica, provavelmente. E a única única lição que que, que eu consigo retirar disto é que, para já, eh, temos mais uma prova de que as regras, os regulamentos e a burocracia não são pensados para resolver problemas e para e para facilitar, mas para, para complicar. E vou dizer uma coisa que alguns poderão comentar. Ah, vai para a tua terra. Então como é que é na tua terra? Na minha terra sei que é é, é, mesmo, é igualmente caótico em muitos aspectos, mas qualquer pessoa que teve contatos com com as burocracias com que lidamos não consegue perceber... Mas a burocracia é? faz falta também. Sim. Mas a burocracia, no sentido pior da, da, da burocracia, que te, que te anula um documento porque, porque o X está com uma caneta, a caneta azul e devia ser preta, e, e depois ver que o, os votos foram todos ao molho, foram desrespeitada de uma, uma lei que pode ser discutida, e deverá ser discutida, não é? mas que mas de facto existia, isso torna tudo
0: ainda não, mais eu, inconcebível. O que eu por parte dos partidos foi uma tentativa de cometer uma ilegalidade, inicialmente. Exatamente, pois, exatamente. mas é, mas é isso. atrás. Ou é? seja,
1: esta tentativa de de, de, de de cometer uma ilegalidade, de, de, de atropelar o, o, o regulamento.
0: como nós dizemos aqui em Portugal. É uma
1: coisa completamente caótica que, que revela um pouco esta, esta... Bom, agora temos também a situação do, do, do das novas eleições, em que já há partidos que ameaçam se se não correr bem, se eh, porque algumas vão ser presenciais e outras outra vez por correspondência. Mais uma vez a necessidade de melhorar as leis no sentido de abrir cada vez mais para, para o voto por correspondência ou para, para o voto para o estrangeiro porque há círculos do estrangeiro que já de facto não são estrangeiros o círculo europeu não é por acaso que o voto talvez o partido mais europeísta seja o partido que fez o, o recurso a, a queixa sim a queixa que, que depois foi 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 é, é, resolvida. É, é
0: curioso porque a situação é muito normal haver a ver portugueses a situação provavelmente é idêntica no círculo fora da Europa E e, e aí ninguém pôs em causa?
1: Ninguém pôs em causa. É é que está, porque porque provavelmente temos uma comunidade portuguesa na Europa, cada vez maior, porque, porque estamos dentro de um espaço comum, é que é muito normal hoje em dia... Uh, crescer em Portugal, estudar em França e ir trabalhar para a Alemanha. Portanto, temos que estar cada vez mais habituados a, a cenários destes. O círculo Europa é, é uma freguesia qualquer de, de Portugal e, e é assim que deve que deve ser considerada. E, n, e não podemos depois permitir esses avanços e recuos. Por, por um lado o grande rigor, a fotocópia de, do bilhete de identidade, e depois uh, tentar esquecer agora que existe a regra. Deixa-me dar aqui um,
0: um elemento. A fotocópia não é aceita a administração a pública, não aceita que tu apresentes uma fotocópia.
1: É por isso, é por isso que eu digo que provavelmente a lei deveria ter sido, deveria ter sido discutida e, e melhorada. Mas depois é inadmissível estes avanços e recursos. É sempre a propósito desta desta ideia de, de burocracia ocorre-me sempre uma, existe um, existe um, um poema, um poema, digamos, goza de uma certa popularidade entre os italianos. Eu acho que para de... um
2: suneto já não tem tempo É um suneto,
1: <risos> mas são, são dois linhas, duas linhas interessantes. É do Alexandre O'Neill, que fala de Lisboa e, e que diz é uma Nápoles por suíços habitadas. E que é um pouco isso, ou seja, é, é, é um pouco o caos mediterrânico e depois, de repente, o rigor suíço, que é uma coisa que te deixa sempre um bocado desorientado. Caroline?
3: Nessa de que a fotocópia do, do cartão de cidadão não é aceita, imagina só... A minha história não tem nada a ver com eleições, mas eu acho que pode se relacionar da seguinte forma. Alguns anos atrás, eu fui ao CEF fazer a renovação do meu título de residência e quando nós fazemos isso, nós recebemos um papel com uma assinatura e um carimbo, e daqueles carimbos que fazem a marca no papel, e esse papel serve para a gente como o título de residência enquanto o cartão vem pelo correio. Então, aquele papel, a lei está escrita, é o meu título de residência, enquanto o meu cartão não chega. Eu fiz a, a renovação do meu título de residência e tive que, ao CTT, levantar o meu passaporte, que vinha da Embaixada dos Estados Unidos, para aplicação do visto. O meu passaporte estava lá no envelope que eu fui levantar. E a senhora do CTT não aceitou a minha identificação, concedida pelo governo português, no papel com a assinatura e com o selo. Isso não serve de nada. Eu disse, como, minha senhora? Não serve de nada. Está aqui a lei dizendo que esse papel é, é do Cef... Não, não, não. Isso eu preciso da sua identificação. Mas eu não tenho identificação. A minha identificação é o meu papel. O meu passaporte está aí nesse, nesse envelope que eu vou levantar. Então, a senhora, faça o favor. Abra na minha frente aqui esta, este envelope e me dê o seu passaporte para eu dar baixa que você veio levantar o seu passaporte. Muito bem. Assim foi feito. A senhora do CTT pediu para que eu abrisse o envelope Entregasse o meu passaporte para ela e foi com isso esta é identificação um e foi com esta identificação que eu levantei o meu passaporte.
0: Bom, e agora sobre este caso? E agora,
3: sobre este caso, isso para mim mostra que é inadmissível que Portugal em 2022, vou receber talvez uns volta lá para a Tua Terra, não saiba como organizar uma eleição que considere de maneira legítima o voto de quem não está no país. O ministro o presidente do Tribunal Superior Eleitoral do Brasil teve aqui acompanhando as eleições. Elogiou muito o processo, disse que viu um show de democracia e isso foi muito instrumentalizado pelos bolsonaristas que querem o voto impresso de volta e agora eu espero que as pessoas lá no Brasil estejam vendo a fragilidade de um sistema eleitoral com um voto de papel que não se atentem resolver, em legislar, em definir como será feito. Os partidos entre si acordarem que vão aceitar os votos de quem não enviar o documento de identificação, sendo que nesse momento é preciso que se envie a cópia do documento de identificação, e aí não estou dizendo se está certo ou se está errado, mas é o que é. Hoje pedem a cópia do documento Sim. de identificação. Então os partidos chegam ali num compadril dizem não, vamos aceitar todos, e depois acusam um de ter feito a confusão porque já tinha acordado. Então assim, isso é Mas inadmissível. Que é que isso? É, é, é,
0: repara, é, é, o Marcelo falou nisso. O, a pessoa que já votou, é, isto não vai alterar nada, o desfecho é, eleito, é, o governo vai tomar posse da mesma, não, não muda é, o quadro parlamentar... Que estímulo é que estudar dá ao exercício da democracia num quadro destes?
3: Eu acho que não dá nenhum, e não só esse fato, mas durante o, o ato eleitoral a gente vai acompanhando os casos, os casos mais diversos que, pelo menos a mim, causam muita perplexidade. São pessoas que contam que chegaram para fazer o voto presencial e o voto já tinha sido preenchido no nome daquela pessoa. Recebeu o envelope, mas não sabia que o verde é dentro do branco ou que o branco ia dentro do verde. Achou que a comunicação não foi bem feita. Ah, porque atrasou. Ah, porque não chegou. Então, é um processo que já não respeita. Eu acho que isso faz com que as pessoas sintam que esse voto não vale nada, ao mesmo tempo em que agora elas veem que... Há essa briga apenas política para saber se no final vão ser dois deputados a mais, como tinham sido, dois para cada lado, ou não. Mas isso não dá estímulo nenhum. E aí, falando um pouco de quem está fora do, do círculo da Europa, eu acho que é isso mesmo, a questão da proximidade, não é? Faz com que essa atenção aqui para a vizinhança seja seja mais intensa, mas também nós comentamos aqui, acho que até a Catarina comentou, que a adesão de fora da Europa foi muito pouca, muito menor no Brasil, que é um país gigante, foram pouquíssimos portugueses voltar, então meio que tentar resolver só esse cantinho aqui de quem já está na Europa, possa ser que signifique alguma coisa, mas não significa nada. A
0: Catarina não está cá hoje, mas está o Miguel, eu por acaso, como tu, Uh, vivi fora, lidei muito com uh, a imigração e é paradoxal, porque realmente passou de haver muito mais gente uh, a poder votar, é, é verdade que se vota menos, mas votou-se muito mais do que o habitual. E agora, estes votos foram todos polis. Uh, só há dois lugares uh, para quem está na Europa e dois para quem está no resto do mundo, num parlamento uh, que é grande. Uh, isto também não mostra um certo quase desprezo por aqueles que estão fora, Miguel?
2: Não, discordo. Não, 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 não revela desprezo. Aliás, há leis que de outros países que excluem quase à partida quem foi viver para fora do país. A ideia é que quem vive fora do país não decide os destinos do que se passa no país. Eu faço minhas as palavras dos meus colegas, parece que estamos todos já de, de prevenção com tantos deputados no Chega no Parlamento, quando me mandarem para a minha terra depois do que eu tenho a dizer agora, a minha terra nasci em Faro, a minha terra são os Algarves, portanto a mim mandem-me para os Algarves. Mas tenho tenho nacionalidade alemã e e, e tenho dupla nacionalidade e vivi muitos anos como imigrante na Alemanha. Imigrante, apesar de ser alemão na Alemanha, face à, à burocracia portuguesa, no sentido, na primeira acessão, que é uma acessão negativa, para a burocracia portuguesa eu era um imigrante. E é terrível a vida. Se aqui em Portugal a burocracia já é absurda, para um imigrante é grotesca e bizarra. Porque a forma como se, se a dificuldade em tratar de assuntos, nós podemos ficar horas a falar as histórias de, de, de burocracia, às vezes é só uma funcionária que não domina uh, o sistema, mas o problema é o sistema em si. O problema é o sistema em si. O sistema em si faz, por exemplo, quando eu, a última vez, fui viver para Frankfurt, fui a uma loja do cidadão com os cartões de cidadão da, da família toda, das minhas filhas e meu, da minha mulher, e disse: Olha, vou mudar de residência. Muito bem, então para onde é que vai viver? Para a Alemanha. Ah, não, isto só funciona dentro de Portugal. Tem que ir para uma conservatória e tem que pagar. Diz-me Minha senhora, não pode ser. Posso falar com o supervisor, estamos em um espaço Schengen, não é possível. E veio o supervisor, muito simpático, todos eram muito simpáticos, que é uma característica nossa, e o supervisor disse não, não, isto só funciona em Portugal, quer ver, e virou o ecrã para mim e dizia mudar a residência em Portugal. Eu pedi o rato, cliquei e apareceu uma lista de países, de Europa toda. Em cinco anos nunca o tinham reparado. Chamaram Isto foi na loja do Cidadão, em Faro, em cinco anos nunca tinham reparado que se podia chamar uma lista. E depois nessa lista, isto foi em 2013... Nessa lista estava ainda a ex Isto mostra que o sistema, a nossa burocracia é um absurdo, é um absurdo. Bom, nessa mesma mudança, casa, não, não, deixamos chegar às eleições. Nessa mesma mudança peguei no meu carro português, fui para a Alemanha e quando legalizei na Alemanha precisei de meia hora para me imprimirem os documentos definitivos alemães e ter matrículas alemães no carro. Quando voltei, passado dois anos, para relegalizar um carro tinha sido comprado cá a novo com toda a documentação, precisei de é três meses. Mandaram para alfândegas que já não existiam, pediram eh, taxas que já não deviam ser cobradas. Portanto, a nossa administração é um absurdo. Para um imigrante, quando vai falar com consulados ou embaixadas, é catastrófico. Criaram, por exemplo, enquanto eu estava em Frankfurt, para, Frankfurt, eh, para se votar, para as eleições, para se votar, criaram antenas consulares. que era, Foi uma invenção do gênio de turno no Ministério dos Negócios Estrangeiros. A invenção eram antenas consulares. As antenas consulares não tinham nem e-mail. Nem telemóvel, nem telefone, não havia contacto, só. a única coisa que se podia fazer era ir lá. E era antes E eu fui, e era em Frankfurt, para se localizar bem, era num pátio onde havia galinhas. Haver um pátio com galinhas na Alemanha, onde funciona uma antena consular de Portugal, é caricatura. Bom, este é o retrato, estás a fazer retrato. Isto um é o retrato, retrato, e agora. É um bocadinho caricatura, não, não, não é, porque é o retrato. É tão Paulo, mal. Isto explica porque é que mais de 90% dos imigrantes não votam que estão recenseados e não vão votar mais de 90% não vão votar porque todos os sistemas está... por
0: estas essa, razões. <risos> Mas Miguel, o que é que isto diz da, da da democracia portuguesa no caso específico? Da
2: democracia portuguesa diz exatamente isto que eu acabei de dizer, é que uma democracia para funcionar de uma forma uh, de uma forma próxima do cidadão, não pode tratar o cidadão à partida como se ele fosse um criminoso em potência. E é isso que a burocracia portuguesa tipicamente faz. Aqui eu, enquanto na Alemanha, para votar na Alemanha, eu até podia, se quiser, votar em duas eleições. Podia ter dois votos no Parlamento Europeu. Obviamente não o faço. Não há nenhum mecanismo de controlo. Eu podia votar como português e como alemão. Nunca o fiz, nunca o faria. Mas para votar na Alemanha, que faço sempre por carta, Nunca me pedem a minha assinatura, nem fotocópias, porque se parte do princípio que o cidadão é uma pessoa de bem. Em Portugal, sistematicamente, e é isto que os meus casos, os meus exemplos dizem sobre a democracia em Portugal, em Portugal continua-se a tratar as pessoas como se fossem potenciais delinquentes. A primeira abordagem do Estado a um cidadão é este senhor, esta senhora que está à minha frente é um delinquente. E agora vou-lhe pedir, o que é, que é? mostra-me primeiro o seu cadastro criminal agora mostra-me, ainda por cima o, o, o caricato da fotocópia do bilhete de entidade, quando nós estamos numa era digital, em que já nem se devia pedir nem fotocópias nem obviamente digitalizações porque os casos de, 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 de personalidade jurídica aqueados, que levam até a mudar imóveis de nome quando tudo está a, a, a tirar a vender carros de pessoas que não venderam o carro a, comprar, a a cobrar créditos a pessoas que não pediram créditos isto é tão grave que obviamente as fotocópias dos bilhetes de entidade e digitalizações nunca deveriam ser pedidas aliás é isso que a lei portuguesa diz só que a lei portuguesa é aquela senhora dos CTT da, Carol, da, da, da Carolina ninguém, ninguém, ninguém a conhece esse é um retrato de facto de... de enfim tem
0: um traços de caricatura eu em França também apanho muita burocracia francesa uh, enfim todos os países terão as suas as suas, as suas, as suas mas momentos, isso sem dúvida
1: vai... não é.
2: queríamos depois podemos... A Itália também. É... Exatamente. É Exatamente. uma questão Não. exclusiva. Bem-vindo. Tu nasces Moçambique, o é? podes falar da burocracia em Moçambique com bastante propriedade também. Eu também estive em Moçambique e vi que é pior que a portuguesa. Agora eu esperava que a portuguesa estivesse mais próxima do primeiro mundo. Não está. Não, eu eu um... que... já, já,
0: já se evoluiu bastante. Era muito pior do que era uh, há uns anos atrás. Era a peça que faltava. O Tribunal de Justiça <coughs> da União Europeia decidiu que Bruxelas pode reter financiamentos aos países que não respeitem as regras do Estado de Direito, um acórdão que é definitivo. A decisão visa diretamente a Polónia e a Hungria, arriscam se ambas a perder milhares de milhões de euros do orçamento comunitário. Elas estão há muito no visor das instituições europeias. A Hungria, por entraves democráticos, fraude e corrupção. A Polónia, por atentar contra a independência da justiça. Budapeste refere uma decisão política, a Polónia uma chantagem. Mas a Comissão Europeia já tinha congelado o acesso de ambas ao pacote de estímulos financeiros pós-Covid. A aprovação jurídica deste instrumento sem precedentes aumentará a pressão sobre o executivo de von der Leyen, obrigando-o a agir. Durante estes últimos meses, o Parlamento Europeu esteve impaciente para pôr em prática a medida e até apresentou um recurso por inação contra a Comissão Europeia. Vou começar por ti, apesar de que já és portuguesa. já tem...
3: <risos> Exatamente. É, Paulo, eu acho que essa decisão chega depois de muita espera, não é? E, e, na verdade, acaba por endossar o que já vinha sendo feito há muitos anos de considerar o que acontece na Polônia e na Hungria como efetivas violações da democracia, não é? Então, não me parece que seja uma surpresa, pelo contrário, era estava sendo aguardado, não é? Tanto a pressão aí que. Que vinha, que vinha acontecendo. Acho que o momento é interessante, porque a gente tem agora a Europa lidando com essa questão, Rússia e Ucrânia, e a Polônia, que tem esse envolvimento aí no meio dessa questão também. Na Hungria agora temos uh, eleições, a porta, não é? Então também tem toda a movimentação de Viktor Orbán para conseguir vencer estas eleições de novo, então é certamente um mecanismo que fica agora muito... já
0: suspenderam a a ajuda Covid, mas aqui a questão é, faz sentido a a Comissão agir agora, quando há eleições, arrisca-se a entrar dentro do jogo eleitoral na Hungria e pode ser usado como arma por Orban para pôr em causa, mais uma vez, a Europa.
3: Eu eu acho que uma vez que há agora a possibilidade, é como tu mesmo já disseste, vai haver pressão para que seja aplicado. Eu eu entendo que isso é o que vai acontecer. E para mim agora, com essa essa decisão, com essa legislação agora que a gente tem à frente, eu penso que é preciso que as pessoas parem e reflitam também que tipo de associação está sendo feita com esses países. E eu digo muito isso porque Bolsonaro, depois de sair da visita a Putin em Moscou, foi visitar Viktor Orban na Hungria. Então, será que os brasileiros agora estão pensando, poxa vida, que tipo de associação é essa? É com esse país que eu divido princípios? Porque foi isso que ele destacou numa das mensagens depois da visita, que a Hungria é um país com o qual nós dividimos princípios, valores, famílias, soberania. Inclusive, foi mencionado uma coisa interessante que eu achei para a gente ficar de olho no que vai acontecer, que é um sistema de alerta precoce entre os dois países para que Hungria e Brasil trabalhem juntos e um avise ao outro quando for identificado algum mecanismo que atente contra a soberania daquele país. Então, se a Hungria souber de alguma articulação multilateral que vá falar sobre a Amazônia, vai ligar para o Brasil e uhum. dizer, olha, a Alemanha está aqui querendo suspender a compra de carne porque a Amazônia está em risco, né? Tem atenção. Então, do outro lado, o Brasil vai fazer a mesma coisa. Então, é... que tipo de associação é essa? Não é a gente está mesmo dividindo princípios e valores com, com esse país, com esse primeiro? ministro É primeiro-ministro. Pode ser uma
2: associação de potenciais autocratas, Miguel. É, pois é, é uma uma questão interessante e, e fico contente por termos um tema agora pacífico, não a burocracia portuguesa, porque é um tema. Este é um tema mais calmo. temas pacíficos como a crise na Ucrânia, o Estado de Direito na Europa... Só porque o outro nos enervava
1: mais, não sei... Não, é que realmente
2: é é aquela questão com com os atentados ao Estado de Direito na Polónia e na Hungria, nós vivemos bem. O problema é quando nós queremos renovar um um cartão (risos) ou temos que nos pôr na fila para qualquer coisa. Com com aquilo vivemos bem. E essa, essa é a falácia. Nós ainda vemos aquilo que está a passar na periferia da União Europeia como se fosse uma coisa que não nos dissesse respeito e diz respeito. Porque aquilo que acontece, quando nós ouvimos um Morawiecki, ou um Kaczynski, ou um Orban, quando ouvimos os discursos deles, nós temos esses discursos incipientemente à porta de casa, cá. A questão é que ainda não chegaram aos governos. E a questão é saber... Mas, mas por outro lado, na Comissão Europeia, a Comissão Europeia já está muito mais permeável, porque mais cedo ou mais tarde tem comissários... E já já teve, e tem, da Hungria e da Polónia e por aí fora, e tem que conviver com eles. E nem todos têm o perfil de um democrata como um Donald Tusk, assim no topo das das estruturas comuns europeias. E o problema é quando estes marginais, marginais no duplo sentido também no político, quando estes marginais começarem a influenciar a política da União Europeia, o problema torna-se ingerível. E nós estamos a assistir lentamente a essa transformação com o Parlamento ainda, o Parlamento Europeu com ainda muito peso e o próprio Parlamento Europeu a tratar como marginais quem, quem defende posições que não são conciliáveis com o entendimento do que é que são os, os direitos dos cidadãos e os direitos humanos e os direitos das minorias, sobretudo das minorias. O que é um absurdo que a Europa é feita de minorias. A Europa é feita, tu falavas em França há bocado, durante muito tempo os portugueses foram uma minoria maltratada em França, não é? Assim como, os, como a Alemanha tem, teve e continuará a ter minorias e a luta é fazer com que essas minorias não sejam prejudicadas por serem minorias. E é isso que nós assistimos crescentemente. Na Europa, a começar por exemplo pela França, quando ouvimos os discursos de candidatos à presidência da França a partir de abril, e tudo está bem enquanto o Macron ainda tiver intenções, ainda tiver uma probabilidade de ganhar na segunda volta acima dos 70% ou dos 80%. Tudo está bem até aí. O problema é quando já não tiver. E é essa guinada da Europa que nos tem que permitir criar mecanismos eficazes para logo na gente se combater este tipo de discurso como nós o ouvimos permanentemente de 4, 5, 6 países na, na, na União Europeia, que são discursos que penalizam... Uns um mais vocais que outros, os mais vocais são de facto a Polónia e a Hungria, mas este discurso ganha terreno. E é evitar que este discurso ganhe terreno que obriga a criar estes mecanismos. A questão é que as constituições, elas são todas, respeitam todas a, 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 os valores e os direitos das minorias. O problema está depois na legislação abaixo disso. E nós vemos quão difícil é lidar com minorias. Não precisamos de ir tão longe. Se nós olharmos o que aconteceu aqui, ao lado em Espanha, quando pessoas foram parar à prisão porque organizaram um referendo que punha em causa o poder central. E quando pessoas vão parar à prisão porque põem em causa o poder central, ou pessoas vão parar à prisão porque são, têm uma cor de pele diferente ou, uma cre... ou crenças diferentes, vemos um caminho perigoso que a Europa está a tomar. Eu só espero que o Parlamento realmente consiga mobilizar a Comissão Europeia para pôr um travão a, uma, a, uma, a um desenvolvimento a que estamos a assistir à vista desarmada. Bom, mas a, a, a batata quente está,
0: de facto, na, na mão da Comissão e também do chefe de Estado e de Governo. Mas, eh, Marcelo...
1: Está na mão da, da, da Comissão. Eh, o, o Parlamento Europeu voltou a pressionar a von der Leyen, que eh, declarou que para, para começar a agir, efetivamente, ainda pela declaração que fez, Percebeu-se que vai demorar ainda uns bons meses, uns né? meses. oito, nove, ou talvez mais meses. Tem que definir a metodologia, digamos é, assim. É preciso definir ainda a metodologia. Claramente, esta, esta cautela, esta prudência da von der Leyen é, é digamos, a escola alemã, sobretudo merkeliana, né? que sempre foi muito, muito prudente é, em relação a, aos países de leste. E eu até... Concordo, com, ou seja, não, não concordo muito quando vejo comentários se, ah, mas do que é que estamos à espera para chutá-los lá para fora. Não, não, é,
0: não é bem mas assim os principais que grupos políticos no Parlamento Europeu querem uma ação?
1: Querem uma ação, porque claramente qualquer tipo... Quer o
0: PPE, quer o Renew... Quer os sociais democratas todos querem uma ação sim. Uh, rápida.
1: Uh, e sim, e fizeram, fizeram pressão neste sentido. Uh, até a própria Procuradoria-Geral, a Laura Covesi, a, a chefe da Procuradoria-Geral, uh, uh, denunciou numa carta que há uma série de inquéritos, acho que são 23 ou 24, que, que, que param na Polónia. Ou seja, a Polónia é um país onde é, a Hungria nem sequer, a diria, mas a Polónia é um país onde é muito difícil. Uh, uh, recolher uh, provas ou uh, elementos para, para uma um inquérito de uh, avançar uh, e portanto temos estes bracos estes... mas eu, o que eu estava a dizer é que eu percebo que qualquer tipo de, de cautela é necessária uh, mas é um pouco o, a mesma questão da da, da da posição vamos falar daqui a pouco da posição alemã face a Putin eh, ou seja e, e a crise ucraniana ou seja, é preciso sempre privilegiar o diálogo, mas depois é preciso também. Não há diálogo eficaz se não houver umas linhas vermelhas que têm que ser muito claras. E no caso da Polónia e da Hungria, sabemos que temos. Eu não concordo, já discutimos muitas vezes. Uma coisa é ter cidades LGBT, LGBT free não na Polónia. E outra coisa é a situação dos catalães em Espanha, que obviamente não
0: Sim, mas não, não vamos agora discutir isso, não não, mas é, não falamos dos outros dois temas. Mas é,
1: mas é preciso, mas é preciso uh, mas perceber podemos... porquê que há esta, esta ação tão forte, porque só parece que depois... Ou seja, temos uma crise polaca ou, ou húngara, uh, mas depois afinal há crises um pouco por todo
0: o lado e no final é tudo igual. Então, então do que é que estamos não, a falar? Só para, um só para dar aqui uma é. chega, antes de passar para o próximo tema, uh, von der Leyen teve uma conversa com o presidente polaco e aparentemente há uma tentativa polaca de tentaram encontrar sim. aqui um compromisso e portanto é preciso também dar algum tempo a Eu de acho começar que Eu a fazer uh, a, a tomar iniciativas já muito duras. Vamos passar para um novo tema. Numa reviravolta notável, o príncipe André, filho da rainha Isabel II de Inglaterra, chegou a um acordo extrajudicial com uma mulher que o acusava de ter violado quando ela era ainda menor. Terá agora de doar uma quantia não discriminada a uma fundação de apoio às vítimas de violação. Serão alguns milhões de libras, milhões de euros, no que é mais um exemplo de uma justiça para ricos e uma justiça para pobres. O príncipe evita assim enfrentar um julgamento das escassas meses do jubileu de platina da rainha, 70 anos de reinado. Ela já tinha despojado esse seu filho de quase todos os títulos e honrarias na sequência deste escândalo. Como se isto não bastasse, para as dores de cabeça da monarca, a fundação do seu filho mais velho, Carlos, de seu nome, está agora sob investigação suspeita de tráfico de influência, uma troca de honras atribuídas a um súbdito saudita contra um investimento avultado na referida fundação. Miguel, bem, bem, eu justiça acho para que... ricos, justiça para pobres... Eu acho é... que
2: é exatamente essa a questão. É a justiça para ricos, justiça para pobres. Nós temos isso ao nível... Uh de uma elite, obviamente, se alguém merece o um nome de elite, serão os membros da, 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 da Casa Real Britânica. Mas temos isso também, eu não vou dizer o nome, se não mandam para casa logo de seguida também outra vez, mas nós temos esse, esse, essa possibilidade de comprar, comprar a justiça no sentido em que se paga para evitar Isto um não processo. é uma solução de culpa ainda indireta? Temos... A doutrina divide-se quanto a isso. Agora nós temos um dos principais, uma das principais vedetas do futebol mundial, que por acaso é português, que em 2009 pagou para não ter que ir a tribunal responder por uma violação a, que, segundo a segunda vítima, foi consumada. Portanto, temos a Cristiano Ronaldo, que em 2009 pagou 375 mil dólares para não ir a tribunal. Mas o problema foi que a vítima não se deu, a legada vítima não se deu por satisfeita com os 375 mil dólares, disse que foi um, foi um montante pago para ficar calada e de repente já queria 50 milhões. E, e, mas isto mostra que, quer seja por 375 mil dólares, quer seja por 50 milhões que o príncipe Andrew vai pagar, 10. Nós, Sim. nós não temos, depende da, da, da moeda, se forem libras são 10, se forem rupias são mais. Mas nós, cidadão comum, não temos possibilidade de pagar nem milhões, nem 375 mil euros, nem 35 mil euros, e muitas vezes, e aí esse é o problema mais grave, no funcionamento da justiça em cada um dos países, a começar por Portugal, a maior parte das pessoas não tem dinheiro para pagar as taxas e as custas para reclamar direitos que lhes ficam vedados porque falta dinheiro para pagar taxas. É, esse o sistema, é assim que o sistema, entretanto, está a funcionar. E isso é, de facto, é aquela ideia de que a justiça é uma cobra que só morde os pés descalços.
0: Caroline, há aqui um lado quase irónico, que é que ele tem que doar o dinheiro a uma fundação de apoio às vítimas de violação. E depois há aquela questão de... que alguns deputados britânicos falaram: é quem é que vai pagar isto? Quer dizer, eu... ele parece que já vendeu um... alguns.
3: Alguns bens. Alguns bens, coisas. mas de
0: qualquer das formas a questão coloca-se porque a Casa Real Britânica vive de, das contribuições da, dos cidadãos britânicos.
3: É, essa é uma. Eu acho que é uma questão que logo se coloca, não é? Esse dinheiro, por mais que o, o, o príncipe tenha os próprios rendimentos e já tenha vendido aí alguns bens, ah, mas o rendimento da família real vem do povo, vem do povo britânico, não é? E eu acho que agora também isso pode mobilizar e faz com que passe pela cabeça de algumas pessoas, aí qual é o papel da monarquia hoje em dia, não é? Enfim, o que é que se Mas a rainha é muito popular, atenção. Claro, a rainha é muito popular, mas eu acho que no fim das contas as pessoas pensam um pouco, poxa, ele vai doar esse dinheiro que está saindo do meu bolso, né? Enfim, embora haja lá os outros rendimentos. Então, eu acho que pode ser uma uma questão que passe nesse momento pela, pela cabeça de algumas pessoas, embora haja aí a a popularidade, enfim, a, a, o jubileu da rainha está muito perto, vai ser um momento muito festivo. Que as Mas pessoas... tu, como
0: mulher, a, a, o facto de ele ter que doar esta verba a uma instituição de vítimas de violação quando ele é um alegado violador? Eu,
3: não, isso é, para mim, em primeiro lugar. Isso é um atestado de culpa, então eu entendo que ele percebeu que se fosse a julgamento seria condenado, não é isso? Claramente para mim é uma uma forma de evitar que ele seja condenado e preso e alguma outra coisa, ou nem preso, né? Ou de repente aí falando da justiça que é uma para os ricos e uma para os mais pobres, talvez fosse condenado seria, por exemplo, como o Berlusconi, que nunca foi preso por nada e condenado aí pela exploração de menores e corrupção e enfim, e outras questões fiscais. Então, talvez nem cumprisse, mas evita esse desgaste. Ah, depois no mais, é é um caso que fazer com que esse dinheiro vá para uma fundação que apoia vítimas, enfim, eu nem sei, eu tento ver o lado, o lado do copo cheio, não é? Pelo menos alguma fundação que vai receber, vai fazer uma campanha, vai ajudar alguma vítima, vai auxiliar aí de alguma forma uma outra mulher que tenha sido explorada e, e abusada nesse nesse contexto. Mas eu acho que é um desfecho que traz nesse momento alguma conclusão que era já necessária nesse caso, falando agora em termos mesmo de de família real, de de monarquia britânica, e não não me surpreende, não, não sei, é um caso que não acho que causa espanto em ninguém. Bem, Itália e... temos o,
2: as Bom, violações do direito agora, canónico a prevalecer. Deixa-me sobre...
0: falar aqui uhum. uh, com sobre este caso, considerando também que o que o vosso antigo primeiro-ministro, como uh, a Carolina... sim, referia, mas são, são coisas diferentes. São, são situações sei,
1: diferentes. O, são situações diferentes por uma razão para já a primeira razão muito evidente é que
0: um é sexo pago, o outro é, Não, é, mas, mas, é mas o outro é. um é, era, um é, crimes. É uma violação. Eram... São
1: crimes os dois. Não, mas esta, mas esta é uma ação civil, ou seja, uma ação entre duas pessoas e é por isso que chega a um acordo deste tipo. Uh, no caso do crime, e sobretudo nos sistemas jurídicos judiciais como o italiano, como os nossos, uh, há uma obrigatoriedade da ação penal. Há um Ministério Público que investiga. Mesmo Se for que... um crime
2: público. Se
1: for, for um crime, um crime público. público. No caso de violação. Caso, no caso, caso de violação. Exato, exato. Só que aqui, o que é que acontece? Acontece que uh, muitas vezes. É, é muito complicado, é muito difícil depois de muitos anos demonstrar alguma coisa e o que, o que acontece é que se vai pela via civil para chegar
0: a este tipo de, de reembolsos.
1: E Mas tipo de agora coloque
0: a questão que coloquei ao Miguel. Isto não é uma justiça para ricos e é uma justiça para Mas foros. sem
1: dúvidas, eu na semana passada aliás essa abordagem que queria dar na semana passada falámos do, do, do privilégio branco e eu disse que não me identificava muito com este privilégio branco, os meus Colegas aqui não, não concordaram muito comigo. Aqui estamos a ver o que é um privilégio. Aliás, este é outro tema que levanta outra grande questão sobre os dois privilégios de uma certa narrativa, de uma certa esquerda mais identitária, que é, para além do privilégio étnico, branco, o privilégio do gênero. O homem branco, heterossexual, cisgender, que é um aproveitador, um violador. Bom, aqui temos um exemplo do que é realmente um privilégio. O privilégio é poder fazer as neiras e ter milhões de libras ou de dólares para pagar e encerrar tudo. Mas este caso é tão tão mau que, de facto, há argumentos eh, de um lado e do outro para quem quiser ter preconceitos poder buscá-los, porque, obviamente, não havendo... Um julgamento público, ninguém se defendeu em julgamento, mas fora do julgamento, nós de facto não sabemos, sabemos que iriam aparecer coisas muito embaraçadoras para uma figura como o príncipe André e a sua ligação, por exemplo, a Epstein. E que, obviamente, a Casa Real Inglesa quis evitar. Mas depois não, não sabemos, não é? Não sabemos eh, que tipo de crimes, o que é que aconteceu, nunca o saberemos, não podemos dizer que aconteceu. Então nunca se o vai que... livrar
0: desta não, vergonha e desta Nunca enchevalho. se vai livrar da
1: vergonha, quem quiser sublinhar a vergonha. Os preconceitos dos que acharem que o que estas mulheres querem, aqui abro aspas com os dedos, querem é o dinheiro. Sem dúvida também vão aproveitar este caso. Portanto, um caso terrível do ponto de vista das repercussões que tem. Outra grande repercussão péssima, deixa-me dizer só isso, porque é uma coisa que me sempre me interessou também, nunca os jornais italianos se manifestaram interessados. Mas outra repercussão péssima destes casos tão mediáticos é que nós estamos a, a ir para uma vitimização e, passo em imunologismo, carrasquização da relação entre homens e mulheres, porque hoje em dia só se fala destes casos, que é péssima. Tanto em Itália como em Portugal, ao mesmo tempo, nós tivemos um debate, é por isso que eu propunha o artigo, os jornais italianos não estavam interessados, tivemos um debate nos nossos parlamentos sobre a lei de residência alternada dos filhos de, 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 de casais separados e os movimentos, eu não, eu, uh, não tenho dúvidas que uh, Gioffre, eu pronuncio a italiana, Virginia Gioffre, o Gioffre tem... Não tenho dúvida sobre a honestidade intelectual desta mulher que se assume como vítima e que tem a sua fundação. Mas depois temos estas organizações de, 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 de defesa das vítimas de violência doméstica, que entram nos debates que não têm a ver com a violência doméstica. Porque existe a presunção de inocência em caso de. E, e, e as leis sobre a residência alternada foram obstracizadas e muito por este tipo de organizações. Tanto que em Portugal a lei passou, mas com alterações, e em Itália. Nem sequer passou. Aqui a esquerda recuou um pouco, a Itália nem sequer pegou. A lei ficou nas mãos da direita
0: mais tradicionalista e reacionária. Temos que passar para o último tema porque é de facto um dos assuntos mais importantes que estamos a viver neste momento aqui na Europa. Sinais contraditórios e uma diplomacia da incerteza continuam a marcar as tensões entre Moscou e o Ocidente. O anúncio de uma retirada de algumas tropas russas em redor da Ucrânia não passou de um breve sinal de esperança. A NATO e algumas capitais desconfiaram e expressaram claramente. Mais a mais porque Putin evoca um legado de massacre de civis russos no Donbass ucraniano e os rebeldes pró-Moscovo na região dizem salvos de ataques com armas pesadas por parte do exército de Kiev. Há já alguns dias que governos ocidentais referem que a Rússia está à procura ou até mesmo a construir pretextos para uma invasão ao país vizinho. Os aliados preparam já uma lista de potenciais sanções, mas em segredo para preservar o efeito de surpresa. Fala-se de um arsenal sem precedentes. Todas as outras, até agora, decorrentes da anexação da Crimeia visaram apenas setores e personalidades próximas do Kremlin, procurando não destabilizar a economia russa, nem colocar a sua população de joelhos. Miguel, temos que ser mais rápidos.
2: Bem, é uma situação que, quanto a mim, está a durar porque... Não não será uma invasão clássica como aquela que terá sido anunciada pelos serviços secretos norte-americanos. Isto é uma invasão que está em curso desde 2014 e que já fez 14 mil mortos Portanto, é uma guerra de baixa intensidade que está em curso e que pode aumentar e irá aumentar de intensidade. O que não vejo é uma invasão clássica, porque não é isso que está em causa. As tropas, os 100 mil, 110, 120 mil soldados russos à volta da Ucrânia estão posicionados como, para, para, como instrumento de pressão para alcançar objetivos. E diga-se de passagem que no curto-médio prazo Putin alcançou todos e vai alcançar todos Ele está a conseguir resolver com esta pressão. Primeiro resolveu a sua posição de par internacional. De repente toda a gente faz fila para ir falar com ele e é ele que dita a agenda e dá-se ao luxo nem sequer ir à Conferência de Segurança de Munique. Começou este este fim de de semana, semana. nem sequer mandou uma delegação para lá. Ele atingiu o objetivo de estar no centro das atenções e ditar a agenda e impor as condições. Se as condições serão aceitas ou não é outra questão. Agora que do ponto de vista russo há uma certa... Certa lógica há, porque a a antiga União Soviética desmembrou-se, territórios que pertenciam à antiga União Soviética e que receberam as independências de forma... Isto não é defender Putin, Putin é indefensável como autocrata como violador de direitos humanos, é uma personagem indefensável. Agora, a posição geoestratégica da da pós-União Soviética, que é representada pela Rússia, é perfeitamente defensável e a NATO cometeu, e o Ocidente cometeram inúmeros erros. Por exemplo, acharem que trazerem para a esfera da NATO mais de uma dezena de países que estavam no Pacto de Varsóvia não iria quando houvesse um sucessor de Boris Yeltsin, que era um alcoólico sem vontade política que conseguisse impor, que as coisas ficariam todos bem. Não contaram que depois de um Boris Yeltsin, figura fraca, que foi uh, manipulada pelos norte-americanos e uh, que entraram pela uh, a ex-União Soviética adentro com as suas teorias económicas e com os seus investimentos, pensar que aquilo ficaria assim foi um erro crasso. Estamos a vê-lo agora. E, e a NATO não está minimamente a assumir a quota parte de erros que cometeu e que obrigariam a um diálogo muito mais aberto do que aquele que estamos assistido.
0: Bom, no último comunicado de Lavrov, ele fala de, inclusivamente em que se não houver uma resposta eles terão que ter uma ação técnico-militar e, portanto, ele não, não descartam aqui a, a, a componente militar de facto. Mas ainda assim, aquilo que me pareceu desse comunicado é que ele se centrou-se sobretudo na Crimeia, na, na Ucrânia, e já não fala no resto dos países que faziam parte do Pacto de Varsóvia. Portanto, há aqui ou não há uma tentativa, apesar da dureza da linguagem, alguns sinais que podemos tentar olhar isto com, enfim, com alguma outra, uma certa bonomia ou não. Sim, é
1: normal que na, nas negociações levanta-se a fasquia para depois baixá-la. É sempre, é sempre assim que, que se faz e era evidente esta tática eh, de, dos russos, um, mesmo em relação à, à hipótese de uma invasão. Quando se fala, eh, vão chegar até Kiev, sabemos que isto é muito improvável. Um, se
0: quiserem chegar, chegam rapidamente. Chegam rapidamente. E os americanos já tiraram a embaixada de lá.
1: Sim, isso sim mas, mas chegas lá, mas depois tens que ficar e, e, para, e para a Rússia seria muito complicado e acho que não é isso que quer. É claro que depois acontecem coisas, quando se brinca com o fogo, acontecem coisas que, que, que muitas vezes ninguém quer. Provavelmente o próprio Hitler não queria a Segunda Guerra Mundial, se queria apenas a Polónia, porque já tinha corrido bem com, com a Checoslováquia, com a Áustria, e pensava. E nós vimos que depois da, da aparente abertura depois dos diálogos do do colóquio com com o chanceler alemão Scholz, eh, voltaram, por exemplo, nas repúblicas separatistas, voltaram a a aumentar as tensões eh, armadas e tivemos, por exemplo, o caso deste deste infantário que foi atingido e pergunto-me, foi atingido um, um, um infantário numa destas repúblicas, mesmo na linha de fronteira onde estão Sim, os mas ucranianos lado do outro ucraniano. lado...
0: Essas são as imagens que nós temos. Mas eles também dizem que quem começou não, isso mas, foram, pre... foram, foram os ucranianos fez três, fez três dirigidos três feridos, Sim, russos. mas fez três feridos.
1: Pergunto-me o que, onde é que estaríamos hoje se ontem tivéssemos acordado com uma escola destruída e 30 crianças mortas, por exemplo. Obviamente há ali um, há ali um, um risco para, para além do qual uh, provavelmente a Ucrânia não poderá não responder. E sim, é verdade, esta é uma situação que, que, vai, que vai perdurar, uh, para Putin já é suficiente para pôr a Ucrânia, do ponto de vista econômico, de, de, de joelhos, porque sabemos que já há fugas de capitais, o turismo obviamente é uma, é uma situação, de, é um estado de pré-guerra que obviamente a Ucrânia uh, uh, não pode aguentar muito mais e, e sendo, apesar de todas um, os defeitos uma uma democracia a própria posição de Zelensky fica numa 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 situação muito muito complicada e vamos ver o que o que acontece quando outras eh, extremistas ou, ou políticos mais eh, mais duros partidários de uma linha mais dura poderão chegar ao poder por exemplo houve uma Bem, demissão do de estamos mesmo Mas, sim, a sim, sim. ao
0: fim fim Tens que ser muito rápida.
3: O único comentário, também só para não deixar de fazer, não é? Tivemos a visita do presidente Bolsonaro a Putin, diferente de Macron e Scholz. Ele fez tudo o que a Rússia pediu com relação aos protocolos de saúde, sentou na mesa curtinha, apertou a mão do Putin e falou que é solidário à Rússia, não é? Então isso pegou muito mal, claro, como não poderia deixar de ser para os Estados Unidos. Enfim, reagiram de alguma forma. E só para encerrar essa questão do conflito mesmo, eu acho que isso vai se esticar e acho que agora, nesse momento, essa questão da, das regiões separatistas é, a, é, é o, o que a gente tem de concreto em termos de ação, não é? De, de possível invasão, de outros conflitos que vão continuar, enfim, de coisas que podem se agravar no mais curto prazo.
0: Sim, basta às vezes uma folha e tudo arrebenta. Apesar de tudo, há um sinal interessante é que desde a conversa com Xi Jinping de Macron Uh, com Schultz, uh, com, com Putin, uh, aquele formato de Normandia parece que ser realmente o uh, mais uh, uh, aquele que, que vai permitir, uh, pedir, se não houver uh, uma guerra, é. aquele que vai eventualmente permitir uma uma solução para a Ucrânia. E assim terminamos este programa. Estamos de volta dentro de uma semana. Tenha dias felizes.